The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Algunos de ustedes saben que acabo de regresar de un entrenamiento en Massachusetts. Y vengo muy inspirada de un tema que es bastante difícil eh, hablar sobre este tema. Pero eh, voy a tomar el reto, (ríe) a a ver cómo funciona. A ver si no se me duermen. Eh, En parte nosotros ya lo hemos estado trabajando en estas últimas semanas a través de los cinco agregados. Y los que no han han estado no se preocupen. Poco a poco van juntando todas las piezas. Y vamos a ver, mantengan mantengan lo lo que recuerdan de los cinco agregados como algo en el trasfondo, a ver cómo es que conecta con este tema de la vacuidad. Vacuidad es el sustantivo de la palabra vacío. Vacío es un adjetivo y la vacuidad es el sustantivo. Entonces la vacuidad apunta hacia algo que es vacío, falto de contenido. Ahora, en este contexto del Dharma, cuando hablamos de la vacuidad, primordialmente se refiere al vacío o la vacuidad del yo. Del yo. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Cuando vimos los cinco agregados... Estuvimos investigando que cada experiencia que tenemos la podemos dividir en estas cinco partes o cinco capas. La parte física o o material, los elementos materiales que se expresa específicamente en el cuerpo. Eso todo lo podemos entender, que toda nuestra experiencia siempre va a tener algo con nuestro cuerpo. Y que si miramos muy de cerca el cuerpo, decimos, el cuerpo es verdaderamente yo. Por ejemplo, yo soy esta mano, o yo soy la muela, si me sacan la muela, ¿qué pasó? Ya ya no soy yo. O yo soy este pelo, si me cortan el pelo, sigo siendo yo. O yo soy esta pierna. En realidad... Este cuerpo son muchas partes que hemos juntado y que de una perspectiva convencional decimos que soy yo. Pero si en realidad lo vemos de esta perspectiva fundamental, este yo, como hablamos hace poco en cuestión del cuerpo, es más espacio que materia. Y eso, eso es cierto. ¿no? En la ciencia sabemos que este cuerpo es más espacio que materia. Entonces, según el primer agregado, en realidad, de la perspectiva fundamental, no, el cuerpo no es yo. Okay. Siguiente agregado, las sensaciones. Las sensaciones o verana es todo aquello que, que se presenta en cualquier experiencia. ¿no? Es, ahorita me están escuchando y tal vez algunos tienen un poquito de dolor de estómago o alguien tiene comezón en la cabeza, o alguien tiene algo en el pie, y y esto puede ser agradable, desagradable o neutral. Y esas sensaciones están cambiando todo el tiempo, ¿cierto? O sea, si me da comezón, dura por un ratito, pero no no dura años. Si algo está cambiando totalmente, constantemente, ¿podemos decir que es yo? ¿Cómo lo ven? ¿Tú dirías este dolor de cabeza es yo? No. ¿Por qué no? ¿Por qué, perdón? 
porque es pasajero, exactamente. O sea, esto, que es, esto, de, esto de, lo que es, de lo que es la impermanencia es como la primera base que apunta hacia esta vacuidad del yo. Porque ¿cómo le puedo decir a esto, esto es yo o esto es mío si yo no tengo control? Esto está cambiando todo el tiempo, quiera yo o no, ¿sí? Este cuerpo se enferma, quiera yo o no. Claro, lo puedo cuidar hasta cierto punto, pero el cuerpo tiene su propia vida. Y gracias a Dios que no tenemos que hacerle nosotros nada, porque si yo me corto, yo no, yo no tengo que... Yo no le digo al cuerpo, ahora, ahora crea una costra, el cuerpo solito lo hace. ¿No? Ok, entonces, el, en el segundo agregado, en el donde deconstruimos nuestra experiencia, las sensaciones también nos damos cuenta que van y vienen, constantemente cambian. La, la imagen que se nos da en, en el Dharma son de burbujas, ¿no? que están un momento aquí y se van. ¿sí? Ahí tampoco hay el yo constante, totalmente cambiando. El tercer agregado, la percepción ¿no? de que todos en, el, en, en las experiencias siempre constantemente estamos reconociendo y dándole nombre a las cosas. Y reconoce, reconocemos basado en nuestra educación, en nuestra cultura, en nuestra experiencia. ¿no? Si nunca has venido a un salón de meditación, vas a decir, qué bonito Platón, ¿lo usas para dulces? Es sí, muy normal, ¿no? Y la primera vez que vienes a la meditación, dices, ah, no, es que este Platón se usa como campana. Ok, ya cambió la percepción. Entonces, la, la percepción tiene todo que ver con condicionalidad. ¿Qué es lo que yo he absorbido en mi experiencia, en mi cultura, en mi educación? Y por lo tanto va a ser muy distinta. Entonces, esa tampoco tiene algo fija que yo diga es yo, es mía. Y es de gran valor darnos cuenta que esto me va a cambiar eh, totalmente la, la idea de, de que siempre tengo yo que estar correcto. ¿No? Que, yo, que yo vaya, ahorita que me pare yo en la calle y diga, eso es una campana y la persona que pasa, señor, usted está loca, eso no es una campana, eso es un platón hondo. ¿Quién tiene la razón? Para la otra persona, él tiene razón y para mí yo tengo la razón. Entonces, esa es otra parte muy valiosa de darnos cuenta qué tan subjetivo es esto de la percepción. El tercer agregado. Entonces, tampoco encontramos ahí el yo ni tampoco la permanencia. El cuarto, las formaciones mentales. ¿No? Toda esa actividad mental que le agregamos... En el momento que yo identifico algo, la mente inmediatamente viene tan junto que ni, lo, ni lo, no, no nos damos cuenta que no está junto, de que, de, sino que lo percibimos y surge casi casi al mismo tiempo. Campana y en momento inmediatamente, ay, me gusta la campana, el sonido es bellísimo, yo quiero también una así en mi casa y ya no voy a tener jamás angustia porque me voy a comprar una campana y yo voy a meditar cada día. Se nos fue la mente y ya hizo historias. ¿Okay? Esas historias a veces nos dan felicidad, pero enorme de veces nos dan mucha infelicidad. Tampoco son yo. ¿Cierto? Y ahí, cuando nos vamos acercando hacia los últimos eh, agregados, nos damos cuenta que es más y más difícil no creer que, que somos yo. Con las formaciones mentales o los pensamientos, les creemos verdaderamente, muchas veces. ¿no? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos preocupamos? Porque verdaderamente creemos lo que estamos pensando. Cuando en realidad... Como dijo, dijo un pensador, la felicidad yace en escoger un pensamiento por otro. Piensen en eso, ese es profundo, tan sencillo como eso. 
Yo tengo la opción en cada momento, si yo escojo el pensamiento que me va a hacer infeliz, que me va a crear angustia, que me va a hacer sentirme menos o que me va a dar paz. ¿Cuál escojo? Claro. ¿Y por qué no lo escojo? Uno, porque ni me doy cuenta que tengo la opción y dos, porque estoy perdida en el creer que estos pensamientos que, que me destruyen, que me hacen daño, son la verdad. Y no veo más allá. Estoy envuelta en esos pensamientos. Entonces es de gran valor, de gran valor darnos cuenta que estas formaciones mentales o pensamientos no son yo, ni son míos, ni son reales. Y el último, que es la conciencia, que es esta manera de saber, es la conciencia, pero dentro de este, de, este, de este contexto quiere decir que es lo, lo más básico en relación al saber. Yo estoy despierta, estoy mirando a Josefina, yo sé, estoy despierta. Si ahorita alguien me da un golpe en la cabeza, caigo, ya no estoy consciente. O si me duermo, tampoco estoy consciente. Entonces, a eso se refiere algo muy, muy sencillo. Conciencia en este aspecto es el, el saber que, so, que, que sé, pero al nivel muy raso, muy básico. Ahora, podemos entonces usar este, esta enseñanza de los cinco agregados como la base para empezar a entender que de una perspectiva fundamental no hay verdaderamente un yo. De una perspectiva convencional sí la hay. Ahora, ¿por qué nos parece este tema de la vacuidad del yo tan difícil y hasta a veces nos inspira miedo. Hemos pasado nuestra vida cultivando este ser, tratando de educarnos lo mejor posible, de, de cuidarnos, de mejorarnos, y esto todo es muy positivo y no tiene nada, no, no contradice para nada a esta enseñanza. El problema es que muchos malinterpretan lo que es esta la vacuidad del yo. La vacuidad del yo no es que necesitamos desvincularnos de nuestra persona o destruir nuestra identidad, sino es todo lo contrario. Ahondamos a tal profundidad en nuestra identidad, en nuestro yo, que nos liberamos de ella, que ya no nos tiene asfixiados, presionados, ensimismados, siempre preocupándonos por nosotros mismos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Entonces, muchos venimos a la meditación porque estamos sufriendo, porque buscamos alivio. Pero al escuchar estas enseñanzas, como que hay una respuesta de, mmm, como que esto sí ya se pasó de lo que yo quería. Esto sí, ya, aquí ya no, ya no conecto. Nos parece algo demasiado esotérico, teórico, complejo. El reto para, para cualquier maestro es comunicar estas, estas enseñanzas de manera accesible aún cuando es cierto 
que es una de las enseñanzas más difíciles, el poder comunicar que aunque es una de las más difíciles, es al mismo tiempo la enseñanza que mayor felicidad nos va a dar. Ahora, para aquellos que sienten, yo no, yo no me puedo identificar con esto para nada, no se preocupen porque es muy común, pero vamos a ver si de casualidad podemos explicarlo de diferentes maneras para que se sienta un poco más accesible. Por ejemplo, vamos a hacer un, un, un experimento. Les voy a pedir que se sienten como si fuésemos a meditar y vamos a cerrar los ojos. Y de nuevo vuelvan a conectar con su cuerpo, han estado poniéndome atención al hablar, tal vez el cuerpo se tensó un poco de tratar de escuchar. Entonces, de nuevo, regresen a sentir este cuerpo bien asentado, asentado alrededor de este eje y sintiendo la respiración. Ahora les voy a pedir que al estar sentados de esta manera que lo asociamos con estar meditando, conectados con nuestro cuerpo, traigan a la mente alguna situación, algún pensamiento no muy intenso, pero un pensamiento que ha estado viniendo, que les ha estado visitando con frecuencia últimamente que les causa preocupación. Tráiganlo a la mente, invítenlo cariñosamente. Ahora, mientras que este pensamiento está ahí, vuelvan a conectar con su cuerpo. Noten si el cuerpo ya se tensó y si es así, vamos a ver si podemos mantener en mente este pensamiento de la preocupación y podemos al mismo tiempo permitir que el cuerpo, aún en la presencia de este pensamiento, se asiente, se suavice. Conecte con la respiración. Y pueden visualizar este cuerpo como en un espacio amplio. Pueden visualizar también que los límites de este cuerpo no son definidos, sino suaves y porosos. De manera que cualquier emoción que hay dentro del cuerpo puede fluir para adentro y para afuera en este espacio grande en el que se encuentra este cuerpo. Ahora, ¿qué sucede si internalizamos estas, estas palabras? Esta preocupación no tiene identidad. Esta preocupación no es yo. Sintiéndolo en el cuerpo. Esta preocupación no es yo. Esta preocupación no tiene dueño, no es mía.
Toman tres respiraciones y abran los ojos. Entonces, ¿alguien quisiera compartir antes de seguir la plática cómo funcionó el experimento? Si podrías pasarle el micrófono a Marta, por favor. Bueno, para mí fue un poco conflictivo. Um, el pensamiento que se me ocurrió recurrente es una algo de lo que quisiera estar muy atenta eh, en mi trabajo con, con familias. Entonces, lo último, digamos, de los últimos meses, mi preocupación siempre es eh, pensar antes de hablar mm. y uh -huh. que las palabras eh, estén dichas de una manera... Eh, que se tome en cuenta la sensibilidad de cada uno como persona uh -huh, y a veces uh -huh. me falla. Entonces, el conflicto vino cuando cuando, cuando nos pediste que, que dijéramos no me pertenece esta preocupación o este preocupación uh -huh, o uh -huh, idea uh -huh. porque eh, como siento, siento como o al menos en estos últimos meses, siento como que es algo de lo que tengo que estar muy atenta. Entonces, como el hecho de decir no me pertenece, me hizo que me sintiera un poco tensa del cuello, que es donde ah, manifiesto mi, mi preocupación mi, okay. en el cuerpo. Okay. Como, es... como diciendo, no lo puedo soltar, no sí tengo que estar atenta, algo así. no uh -huh. ¿Y cambió algo o, o así permaneció...? No, terminé con el cuello un poco tenso. Uh -huh. O sea, me crea un conflicto. Ok, eh, excelente, excelente ejemplo. Entonces, ¿a, a dónde yace el, el, el conflicto? ¿Cómo lo explicarías, Marta? Eh, en estos días he estado pensando mucho en la... en um, el noble octuple sendero. Uh -huh. Eh, y en la palabra correcta, uh -huh. pero también en, no es la intención, la, el pensamiento correcto. Uh -huh. Y hoy a veces se traduce como intención también. Ajá, uh -huh. entonces en estos dos. Entonces digo, bueno, eh, a veces el pensamiento no es correcto, pero si hay cuidado en la palabra y buena intención, la palabra uh -huh. sale correcta. Uh -huh. Pero entonces estaba pensando, ok, si la palabra sale correcta, pero el pensamiento no es correcto, de raíz, ah, ¿cómo? Okay. Este es un punto excelente para investigar. Ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay una buena intención. ¿Tenías una idea, Ángela? No, ok, aquí hay una buena intención. Una muy loable y noble intención de usar el habla correcta. Lo cual, hasta ahí está muy bien. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que hay una sobre... Eh, eh, hasta ahí está bien. Pero a lo que le estamos agregando que es innecesario, es la preocupación. La preocupación está conectada con la agitación mental. Una mente que está muy agitada se preocupa fácil. Y cuando nos preocupamos, ya no hay claridad mental. Entonces, ¿qué pasa? Que con más facilidad voy a, a decir algo que no es lo, lo, lo correcto, porque no estoy pudiendo ver con mucha claridad porque hay agitación. Entonces, recordarnos que la preocupación es extra, es innecesaria. Ahí nos estamos identificando. Yo quiero que yo me vea como una persona que soy, tará, 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 que yo sea perfecta, sino sí, establezco la intención y suelto. 
y suelto. O sea, es un, una cuestión de equilibrio. Recuerda que uno de, de, de los factores del noble octuple sendero es el esfuerzo correcto. Entonces, hay que hacer un esfuerzo sin esfuerzo, sin forzar. ¿sí? Re, hacer, establecer la intención, hacer el esfuerzo de estar presentes con atención plena en el momento, pero no al punto que nos empieza a crear conflicto. ¿Sí me explico? Sí. Entonces es muy bonito cuando se establece esta, esta intención, lo cual es bellísimo, lo puedes hacer en la mañana, en, un, en tu meditación, que este día al hablar con las personas yo sea capaz de establecer el, agua, el habla correcta lo más posible. Okay. Y ahí, ahí queda. No necesitamos agregar más de... de eh, de tensar el cuerpo o de preocuparnos, que es innecesario. Y claro, algunos de ustedes que son más principiantes dirán, bueno, sí, qué fácil decirlo, pero hacerlo es otra cosa. Ok, poco a poco con la atención plena que practicamos en la meditación, la llevamos a la vida diaria y en el momento que empiezas a tensar el cuerpo, como has estado observando el cuerpo durante la meditación, la mente te dice, ¡Ojo, ojo! Josefina, date cuenta que estás empezando a tensar el hombro derecho. ¡Ojo! ¡Ah! Ok. Con esos detallitos, con esos recuerditos, el cuerpo se mantiene relajado y estable y entonces no alimenta la mente. Recuerden que, es un, que, que funcionan juntos, cuerpo y mente, en el momento que el cuerpo logra relajarse, ya no hace que la mente empiece a crear preocupación. Igual en la otra dirección, el círculo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Okay. Sí. sí, creo que he estado preocupando mucho por... Y había olvidado esa otra parte. El, sí. Uh, mi preocupación era... Eh, si el habla... Eh, correcta no la, la unión que tiene el pensamiento correcto con el habla correcta pues porque a veces está uno pensando cosas y dice ay dios o sea como que no aprendo no estoy como o no sé por dar un ejemplo criticando juzgando a lo mejor no uh -huh. dentro y no me uh -huh. doy cuenta y entonces cuando me, me cacho digo cuando tengo que de pronto hacer algunos comentarios eh, digo, ¿cómo voy a conectar si mi pensamiento anda por otro lado? Okay. En, en que la palabra sea la palabra correcta. Okay. Y a lo mejor me he estado preocupando de más por eso. ¿no? No sé. ¿Y no hay razón por preocuparse si la mente está haciendo barbaridades? No es problema, simplemente notas barbaridades en la mente. Y ojo, no dices... Yo soy mis pensamientos, yo soy un desastre, no valgo la pena porque mira qué pensamientos tengo. O sea, los pensamientos a veces son la cosa más ridícula. No les he contado que una maestra de meditación de años, que tiene mu bueno, mucha experiencia, contaba que por meses y meses, cada vez que entraba al salón de meditación y hacía su reverencia al Buda, le salían unas palabrotas en la mente. Y decía, ¿pero de dónde? ¿Pero qué es esto? Pero así unas groserías bárbaras. Y, y bueno, por suerte, tú, tenía la suficiente experiencia de saber los pensamientos no son yo. Vete tú a saber por qué le estaban surgiendo. ¿Por qué cambian la, 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 la forma de las nubes? ¿Quién sabe? Pues igual la mente. De repente salen unas cosas que dices, ¿qué es esto? Entonces, no son yo, no son yo. Déjalos y simplemente, ok, insultando. Me, nota mental, insultando. <risa> insultando. Y eso no quiere decir que vas a darle expresión. Ahí, ojo, ¿no? Claro. En el momento que notas y das la nota mental insultando, ya no lo expresas porque ya te diste cuenta. Es bochornoso. <risa> sí, eso es cierto, eso es cierto. 
Pero no es bochornoso si te recuerdas que los pensamientos no eres tú. Porque si no eres tú, ¿qué más da? ¿No? Y, y ahí, o sea, este ejemplo, querida Marta, es buenísimo porque ahí nos damos cuenta de la importancia de no identificarnos con el yo en ningún aspecto de los cinco agregados. El cuarto agregado, formaciones mentales, son los pensamientos. Entonces, si tú ahí lo ves, esto no soy yo, esto es aquí un... Un agregado que está ahorita, aquí se me agregaron las nubes de cierta manera y pff, quién sabe. Ok, buenísimo ejemplo, gracias Marta. ¿Quién más? Para, eh, sería bueno escuchar como diferentes puntos de vista. ¿Quién, quién, ¿Cómo fue la experiencia para, lo, para algunos otros? ¿Quién quisiera compartir? Yo quiero compartir algo, pero, pero no es exactamente lo que hicimos hace cinco minutos, sino que la experiencia que tuve yo con los agregados cuando te, te platiqué que compartí contigo, uh -huh. este, me tomó como una semana para, o más de una semana para entender que había llegado al vacío. Uh -huh. y, y le estaba yo diciendo a Liam, le digo, oye, esa fue una experiencia de vacío. No había nada, nada. Y, y, y es un, un, una no tener concepciones, no tener pensamientos. Y ha de haber sido cuestión de segundos, pero a mí me, me ha durado bastante. Todavía ando acá en las nubes. Ok, entonces, para alguien que le tiene miedo a esa experiencia, ¿qué le dirías? Oh, es una cosa... Um, a mí me hizo sentir cuando... Yo, me, llegué yo a, esa, a, ese, a ese estado, a ese nivel, um, me hizo sentir libre. Libre. Libre de, 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 de todo, de todo, no había nada. <risa> y fue una cosa, fue una sensación que cuando me di cuenta, hasta me dije, ¡Oh! no, tengo, no tengo ningún <risa> pensamiento, qué cosa tan maravillosa. <risa> Pero ha de haber sido cuestión de segundos, o a lo uh -huh. mejor un poquito más, más largo, porque no me di cuenta cuánto cuánto uh -huh. fue lo, el tiempo que duré. Pero este fue después de una semana, que, después de hablar contigo, y luego ya después la semana siguió, y, le, y hablé yo con Liam, le digo, fíjate que el concepto de oh, emptiness, uh -huh. es, es este yo no lo había podido entender hasta, esta, hasta que tuve esa experiencia, mm. donde realmente sentí lo que es, el vacío y uh -huh. no y no tener conexión con nada uh -huh. pero al mismo tiempo ser parte de todo uh -huh. ok entonces se puede llegar a um, podemos llegar a este a, a probar todos aunque sea probaditas pequeñitas de lo que es la vacuidad y para algunos de ustedes que dicen, no, esto está muy raro, esto sí como tal vez en 20 años yo no lo pueda experimentar, déjenme decirles que cada uno de ustedes ya ha tenido una probadita de lo que es la vacuidad. Por ejemplo, recuerden en la infancia, alguna vez que estaban jugando un juego, de aquellos juegos fantásticos que uno inventa de niños, en que te pierdes totalmente en el juego. ¿Alguno nunca tuvo esa experiencia? Ok, bellísimo, me da un gusto enorme. Todos han tenido esa experiencia. ¿Cómo describirían esos momentos? Cada uno diga una palabra. Pásale el micrófono a José. ¿Cómo describiría, José, esos momentos que vivió en la infancia al estar totalmente en el juego, en que se le olvida a uno todo. ¿Cómo se siente uno? Cuando a uno se le olvida este, eh, el juego que estaba jugando. Eh, o sea que estás tan metido en el juego que todo se te olvida, es tan maravilloso el juego. De pronto se desconecta lo que no está jugando, es donde me imagino que quiere buscar un otro juego o algo así. 
Pero en el momento, o sea, antes de, de, de que se acabe el encanto de ese juego, cuando estás todavía totalmente metido en el juego, ¿te recuerdas alguna vez de niño cuando estabas jugando que estabas totalmente dentro del juego? Exactamente. ¿Cuál era el sentimiento? ¿Cómo te sentías? Bueno, ese es, ese es, eso es ya, eso es ya la mente, ya así con una, con un plan, con un plan. Pero yo me refiero más cuando estás metido en un juego, por ejemplo, de fantasías, de aquellos que inventábamos, de que yo soy un pirata, yo no sé qué, y, 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 y te metes totalmente en el juego y no se trata de ganar o se perder. Gana perder sí. ¿Cómo se siente uno en eso? Con mucho gusto. Eso, gusto, eso. Alegría, gracias. Con los demás. Exactamente, gracias. ¿Le podrías pasar el micrófono, Josefina? Pues para mí son como, eran como, bueno, si me pongo a pensar como momentos únicos, porque um, yo creo que cuando uno se concentraba, o sea, no pensaba realmente nada más ni había problemas de nada. Ajá. simplemente como que se enfocaba uno en lo que estaba haciendo, su mente tranquila, tranquilidad, uh -huh. ah, no sé, ¿cómo? Eso es, y, o sea, son, son momentos que te dan enorme bienestar, sí. ¿no? Excelente, ¿lo podrías pasar, Amalia? ¿Cómo lo describirías brevemente? Y también tranquilidad, ¿no? Tranquilidad. que está uno jugando sí. y estás tan feliz, que no quieres que te haya nadie y te diga, no, ven o uh -huh. ni te acuerdas de la mamá, porque me acuerdo que mamá me da Amalia. Sí, o sea, es, que era feliz en ese momento. Este estás totalmente enfocada en eso. Gracias. Pues, Ángela. Uh, plenitud uh -huh. que ni hambre se sentía. Oh, es cierto. <risa> Jenny. Eh, contenta, concentrada. Sí, sí. Ok. Entonces, como ven, todos, todos sabemos lo que es ese... Porque otra, es lo que es la vacuidad, otra manera de expresarlo es el perderse de uno mismo en algo. Es una buena expresión de decirlo así en español, se les ocurre otra mejor manera, el perderse en algo. ¿Se te ocurre otra mejor manera, Ángela? Sí, porque ensimismado es al contrario, no estás totalmente metido en ti mismo. Pero... Eh, To lose oneself en inglés, ¿no? El, el perderse, o sea, te olvidas totalmente de ti mismo. Te olvidas. Estás 100% de lleno en, en lo que estás haciendo. Entonces, estamos de acuerdo que esos momentos son momentos valiosísimos que nos dan enorme bienestar. Cada uno sabe entonces a lo que me estoy refiriendo de la vacuidad del yo. Esos momentos, como lo mencionó aquí Uva, es algo que te dura por, por, por mucho tiempo y te mantiene con un estado de ligereza, de bienestar, de armonía. Hay un maestro tibetano que dice que cada probadita que tenemos de la vacuidad es valioso y que necesitamos muchos momentos breves muchas veces. Así, así vamos construyendo más y más hacia allá vamos. Un ser liberado en ese espacio vive todo el tiempo. Pero para nosotros es importante simplemente tener varias probaditas muchas veces. Y así el, todo nuestro sistema se va acordando de cómo, de cómo es el estar en esos momentos. Ahora, recuerden que, nos, que está a nuestro alcance también, no solo en la meditación, y por supuesto se da a veces o seguido en retiros de meditación, pero también lo podemos encontrar, por ejemplo, al contacto con la naturaleza, o lo podemos encontrar en momentos, por ejemplo, de dar a luz. Cuando estamos, ¿no? Marta lo, 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 lo entendió. 
O sea, el estar en contacto con lo que es el nacer de la vida o el morir de la vida, son dos momentos cruciales que nos ponen en contacto con algo mucho más grande que nosotros. En donde todo este va, 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 de la mente, ¿y qué será de mí? Y no soy lo suficientemente bonita, y no soy lo suficientemente delgada, y no soy lo suficientemente social, y soy muy torpe socialmente, y soy muy tímida, y no me he visto bien. Todas esas cuestiones que todo el tiempo estamos hablando, cómo cansan, cómo nos agotan. Ahora, algo que quería mencionar es que esto de la vacuidad no es como un apagar y prender la luz, sino la vamos sintiendo, es todo un rango. Lo podemos sentir en momentos como algo, el, el yo lo podemos sentir en momentos como algo muy denso y en momentos más diluido. Entonces, entender que hay todo un espectro. Entender que estos estados cambian constantemente, que no porque ya lo probamos una vez, ya la hicimos y ya estamos del otro lado, sino van y vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen. Entonces, entender que cambian, que van y vienen, Entender también el, el provecho de aplicar la atención plena para descubrir de las causas del cómo y el cuándo se dan estas fluctuaciones del yo. O sea, en el momento que llega un momento en donde se empieza a dar ese momento que recordamos de la infancia o que ya lo probamos de nuevo en, la, en, en nuestra vida adulta, la atención plena, esta atención que practicamos aquí en la meditación, tiene que estar muy atenta para saber cómo es que se dio, cómo y cuándo se dio, para en entender cuáles son las condiciones que me permiten llegar a esos estados de un yo más diluido, menos denso. Entender también que es muy, es, es totalmente, si A, entonces B. Si yo tengo el yo muy denso, sufro. Cuando el yo está muy diluido, hay bienestar. Así, así es. Un yo denso es igual a sufrimiento. ¿Sí está claro por qué? Cuando el yo está denso, quiere decir que el cuerpo está contraído. Hay tensión. La respiración está contraída. La mente está agitada. Hay preocupación. Hay ensimismamiento. Hay miedo. Hay ansiedad. Aprendan a reconocer. Cuando se sienten así, conecten. El yo en este momento está muy denso. ¿Qué? Y, y aquí también traemos la atención plena. ¿Qué es lo que me ha causado este, este sentido del yo tan denso? Y cuando se empieza a sentir diluido, de nuevo investigar cuáles fueron las consecuencias que trajeron este yo diluido. Ahora, antes de terminar... Quiero compartirles una experiencia que tuve esta semana pasada, que para mí fue como que la, la chispa de lo que dije, quiero intentar hablar de este tema, aunque sé que es difícil. Se trata de alguien, una persona que ha tenido una vida muy, muy difícil, Creció con enorme pobreza, sobrevivió el incesto de niña, 
A los 15 años tuvo su primer hijo, no hubo apoyo del padre. Y sin embargo, esta mujer ha sabido cómo trascender todas estas dificultades que le presentó la vida. Tiene una práctica de meditación y de Dharma impresionante y vive su vida de una manera plena, plena, gozosa y con unas agallas que mis respetos, la admiro muchísimo. O sea, es una persona con una amazona, ¿sí? con una fuerza, con una confianza. Y cuando mira uno a alguien y sabes que ha tenido tantos retos en la vida, para mí fue así como, quise preguntarle, dije, dime, dime una cosa, ¿cómo es que has logrado vivir una vida tan plena, con tantas agallas y tan gozosa? ¿Saben cuál fue su respuesta? Su respuesta fue, gracias a la vacuidad del yo. Porque dijo, soy libre de la preocupación de cómo me perciben los demás. Estoy libre de complacer, libre de, de ser aceptada. Soy simplemente lo que soy. Me permite, esto me permite estar en el presente. Y el amor bondadoso me permite abrirme a la vacuidad del yo, porque establezco la intención de abrirme a los demás sin yo ponerme en el centro. Si yo siempre me estoy poniendo en el centro, no puedo abrirme a los demás. Ahora, esto es lo que yo voy a agregar que yo mire en ella. La vacuidad se puede intercambiar por la plenitud. Una vida plena es una vida guiada por la vacuidad. Este estar libre de la autopreocupación, esto es muy importante, el estar libre de esta autopreocupación libera una enorme cantidad de energía. Al tener esta claridad, esta cantidad de energía le permite tener una claridad mental, la cual le permite a ella saber cómo actuar y qué decir. Y esto mismo aumenta en ella la confianza. ¿no? Si yo miro claro, sé qué decir, cómo actuar y entonces hay más confianza. Cuando hay este sentido, todo esto que acabo de decir y esta confianza, nos permite conectarnos más con los demás. Al conectarnos más con los demás, se siente esta interconexión con los demás y naturalmente surge el amor bondadoso. Entonces, llego a, 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 un, a una cita que hizo el maestro Joseph Goldstein, que se me hizo maravillosa. Dijo, el amor bondadoso y la compasión son la expresión natural de la vacuidad. El amor bondadoso y la vacuidad son la expresión natural de la vacuidad. Ahí terminamos. Me vamos a cerrar los ojos y, y ver si hay alguna pregunta, algún comentario. Independientemente en qué nivel estamos en nuestra práctica, podemos establecer la intención de que 
a cual sea el nivel que hemos podido internalizar esta idea de la vacuidad, que nos guíe para poder vivir una vida más plena, gozosa y con agallas. Abrimos los ojos y si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario. Estamos completos. Uy, ah, el micrófono para, para Ubalda. Nada más quería agradecerte el, este, el presentar esta esta conversación el día de hoy porque la ha tenido en mente mm. durante varios días mm. y quería hablar contigo respecto a ello y mm. coincidió de que te hice la presentación gracias Qué bueno. gracias. de nada sí miren es algo que eh, la mayoría de los maestros no lo hablan eh, más que con practicantes de muchos años pero eh, yo escuché varios, varios eh, puntos de vista de varios profesores en este entrenamiento y encontré que uno dijo, pues yo lo hablo desde el mero comienzo, con todos, porque yo creo que hay diferentes maneras de entenderlo. Lo podemos entender de manera intuitiva, emocional, eh, lo podemos expresar de diferentes maneras, entonces, yo dije, bueno, si esto tiene tanta potencial como yo sé que lo tiene de darnos bienestar, ¿por qué no echarnos el clavado a lo que verdaderamente, de lo que verdaderamente es el meollo de esta práctica? Esta práctica no es nada más para relajarnos, no es el efecto del spa. Tiene mucho más que ofrecernos. Y, bueno... Haber estado en contacto con esta mujer, debo decir que para mí fue toda una inspiración de, de entender eh, de cómo esta persona con tanto sufrimiento ha sabido cómo internalizar esta, esta enseñanza y le ha dado el vuelco a su vida de una manera admirable. Ahora ha practicado por años, no es algo que ella logró así nada más. Ha tenido mucho valor de trabajar sobre, con todas sus dificultades y salir adelante, empezando con la parte práctica, ¿no? Que todos necesitamos tener techo, comida, ropa, cuidado médico. Pero se puede, se puede. Entonces, para terminar, les de, leo de nuevo. El amor bondadoso y la compasión son la expresión natural de la vacuidad. Que tengan buena semana y los veo la semana entrante. <risa>